Ich bin dein Vater! Oh Lars, mein Gott! Lars! Das fängt ja gut an. Nein, nein, wir wollen deinem Vater nicht Unrecht tun. Das ist dir ein sehr, sehr netter und sehr lieber Mann, im Gegensatz zu seinem Sohn. Äh, aber ich bin nicht sein Vater. Herzlich willkommen auf der Kommandozentrale äh, von Star Wars. Wie geht's dir, lieber ganz, Lars? Ganz gut geht's mir. Nochmal für alle, die zu hören, nicht zu gucken. Worauf ich hier gucken muss, ist äh, ein Mensch mit äh, schwarzem Hoodie, Kapuze über dem Kopf, der, wie du gesagt hast, in einer Kommandozentrale sitzt. Öfter mal was Neues. Ja, du ist, dir ist noch nicht aufgefallen, und das ist eben das Pech für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass ich mir jedes Mal was Neues ausfallen lasse und selbst äh, sogar vor Verkleidungen nicht zurückschrecke. Ich glaube, ja, da ist ein Loch hinten, zum Affen. Da ist ein Loch hinten drin bei dir in der Kommandozentrale. Ein Loch in der Kommandozentrale, das <lacht> ist sicherlich ein Angriff. So sieht's Bestimmt aus. haben äh, die Rebellen mich angegriffen. Aber das ist doch eine super Überleitung. Ach, oder? ne? Ne? Das war weil, heute, weil heute ist ja mal ein schöner Tag. Heute kann ich mich zurücklehnen und höre dir zu und gebe zwischendurch mal schlaue Kommentare oder mehr oder weniger schlaue Kommentare. Das, das ist doch toll. Ich mir aber nicht so gedacht. Aber ich kann mal mit einer kleinen persönlichen äh, Anekdote anfangen. Äh, mein Sohn ist gerade in der neunten Klasse. Und in der neunten Klasse äh, macht man, äh, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber Nordrhein-Westfalen ist das wohl so ein äh, Praktikum, Schülerpraktikum. Sucht sich eben ein Unternehmen aus, in dem man ein Praktikum macht. Und äh, äh, der Sohn wollte Praktikum machen ähm, beim hiesigen, äh, es nennt sich Warnbach-Talsperrenverband. Wir wohnen hier in der Nähe einer Talsperre. Ab und zu poste ich auch mal Bilder davon. Äh, eine Trinkwassertalsperre. Und da wollte er ein Praktikum im Chemielabor machen. Äh, Mighty Nyung Kim hat ihn angefixt, was Chemie angeht. Und er hat vor einem halben Jahr da eine Zusage bekommen, äh, natürlich unter Vorbehalt, so wie alles derzeit unter Vorbehalt ist. Und dann Anfang des Jahres hat er dann leider die Absage bekommen. Ähm, also das Schülerpraktikum hätte diese Woche anfangen sollen. Und er hat eine ähm, Absage bekommen, leider, leider. Und zwar wegen äh, des äh, Schlagworts kritische Infrastrukturen. Da die Wasserversorgung natürlich auch eine kritische Infrastruktur ist, äh, ist, die, äh, ist das Risiko zu groß, äh, da äh, Schülerpraktika dieses äh, Jahr umzusetzen, ähm, damit die Belegschaft eben nicht äh, ja, dem, dem Risiko äh, von Krankheit ausgesetzt ist. Und deswegen hat er sich jetzt doch was anderes gesucht. Und äh, das ist ja auch unser Thema für heute dann. Ach, wie du wieder diese schöne Überleitung gemacht hast, ne? Ja, kritische Infrastruktur habe ich angeregt, äh, weil es mich aus vielerlei Gründen beschäftigt und was uns alle beschäftigt. Ja. Denn derzeit äh, hört man ja immer wieder, auch gestern, Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler Lauterbach wurde abgewascht, warum weiß ich auch noch nicht, aber egal. Äh, mhm. Auf jeden Fall, wir dürfen, äh, müssen darauf achten, dass die kritische Infrastruktur Krankenhaus spricht, sehr, sehr oft über dem Argument, wir brauchen genug Personal, genug Pflegepersonal und Ärzte, nicht überfordert werden darf. Deshalb müssen wir jetzt hier auch hier weiterhin aufpassen und uns impfen, 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 impfen lassen. Das nur als ein kleines Appell meinerseits dazu. Aber kritische Infrastruktur ist mehr, lieber Lars. Ja, und ähm, auch wieder irgendwie, also es sind zwei Gedanken, die ich da habe. Das eine ist, ähm, es ist ja wieder klar, dass man halt darüber redet, wenn äh, das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen ist. Also dass, dass es hier kritische Infrastrukturen in Deutschland gibt, die besonders geschützt werden müssen, ist ja jetzt, sollte ja jetzt eigentlich nichts Neues sein. 
Das ist das eine. Und das zweite, und das geht ja dann in die Richtung, so wie du auf kritische Infrastrukturen guckst, ist, dass halt jetzt hier das Personal sich angeguckt wird und geguckt wird, wie das Personal halt geschützt wird, was geschützt werden kann, werden sollte, was natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt dabei ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass über die letzten Jahre das Thema Technologie, IT in Sachen kritischer Infrastruktur so ein bisschen vernachlässigt worden ist, oder? Zumindest scheint es nicht unbedingt äh, primär im Fokus zu sein. Ja. Und wir haben uns natürlich wieder hervorragend vorbereitet, der Lars und ich. Ne? Wir haben uns ja ein paar Artikel rausgesucht. Ich habe mir jetzt mal, als ob ich es geahnt hätte, äh, jetzt mal bezüglich Deutschland rausgesucht. Das ist nur eine von unzähligen Meldungen, die eigentlich die letzten Wochen und Monate erschienen sind. 20 Exchange-Server in der öffentlichen Hand waren für eine Sicherheitslücke anfällig. Kriminelle hätten die Kontrolle übernehmen können. Das war nur eine Nachricht vom 14.01.2022, wo man äh, einige ja, Exchange-Server von Stadtverwaltung, hier gibt es auch eine schöne Liste dazu, mhm. Volkshochschulen, Theater und so weiter und so fort, entsprechend geprüft hat und da gemerkt hat, jo, die Dinger sind angreifbar, die können relativ einfach gehackt und übernommen werden. Dann kann man sagen, ja, Stadtverwaltung, Volkshochschule, Theater, alles Theater, alles nicht so schlimm, ne? Ja, Stadtverwaltung, also ich meine, dass das Theater oder kulturelle Einrichtungen äh, nicht unbedingt äh, Prio 1 sind, äh, hat man ja auch während der Pandemie gesehen, um mal hier auch nochmal eine kleine Kritik loswerden zu lassen. Also da äh, wurden ja kulturelle Einrichtungen ja durchaus auch als ähm, zumindest äh, temporär als ähm, ähm, Vernachlässigung äh, gesehen oder als vernachlässigenswert gesehen. Stadtverwaltung würde ich dann schon mal anders sehen, oder? Weil ich meine, die Stadtverwaltung ist jetzt nicht so, dass die eine eher, dass die eine unwichtige Rolle spielt in der, äh, ja, was, was, was Infrastruktur, äh, was, äh, was eben auch Bürgerinnen und Bürgerdienste angeht. Also da hört dann ähm, das Harmlose schon auf, würde ich sagen. Ja, das war natürlich auch eine mehr rhetorische Frage gewesen, ja. denn Kritische Infrastruktur leicht natürlich von links nach rechts, von der Bundes- bis zur Landesverwaltung bis ja. zu deiner Wasser-Tal-Wasser-Tal-Sparungsreinigung. Äh, äh, ja, ja, genau. Wasserversorgung. Ja. Wasserversorgung, ja, das sind ja alles Themen, die uns hier entsprechend beschäftigen sollten und beschäftigen müssen. Und wir haben es ja auch äh, erlebt vor kurzem, Log4J als Sicherheitsbedrohung. Aber das Ganze hat eine ganz andere Historie. Ja? Und äh, da sind wir beide über einen Artikel im Spiegel gestoßen, der ist vom 23.01., also ganz, ganz aktuell, von Patrick Beuth. Streit um 1,4 Milliarden Dollar. Versicherung darf Computerwurm Not Petia nicht als Kriegsakt deuten. Hintergrund, äh, der Cyberangriff auf die Ukraine, Ukraine. 2017, äh, da wurde auch der Pharmakonzern Merck und andere wurden betroffen und sind entsprechende Schäden entstanden und man ist versichert, man wollte die Versicherung nicht zahlen, nun muss sie aber zahlen. Was steckt denn aus deiner Sicht dahinter, jetzt mal ganz losgelöst vom leidigen Thema Versicherung? Äh, was jetzt, wohinter steckt? Hinter diesem Urteil oder hinter dem größeren Thema? Hinter dem, was du sagen magst. Okay, <lacht> also hinter meine, dem, was du sagen magst, steckt ja nicht so viel. <lacht> also ich meine, jetzt bei diesem, bei diesem speziellen Fall geht es natürlich um Geld, aber es geht, glaube ich, insgesamt auch um, äh, um Geld. Ja, es sind halt... 
es sind halt ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also ich meine, wir, äh, das, das äh, so, so geopolitisch, äh, das Thema jetzt Ukraine, Russland, äh, USA-Konflikt, neuer Kalter Krieg und so weiter, das ist ja so eins, was, äh, was jetzt eher in Richtung, ja, wie ich gesagt hatte, Ukraine-Konflikt geht, aber das, da spielt natürlich auch äh, der, der sogenannte Cyberkrieg äh, ja auch eine Rolle. Also das ist halt der eine Aspekt, dass, äh, dass Infrastrukturen eben auch wirklich als, äh, ja, als, als äh, mittlerweile als als eine Art Krieg zu führen gesehen wird. Insofern, was du jetzt gerade jetzt zitiert hast, geht ja schon in die Richtung und das ist ja schon auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Also das ist das eine. Es geht letztendlich dann schlicht, ja, schlicht um Geld. Es geht darum, eben ja, zu erpressen und da eben dann Geld Geld den, den, den der, der, der öffentlichen Hand oder den Unternehmen äh, zu von den Unternehmen zu erpressen. Ich glaube, da, da passiert auch noch mal sehr viel mehr, als man so gemeinhin als äh, Otto-Normalbürgerin und Otto-Normalbürger mitbekommt. Also es hat halt ganz, ja, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Aber die Frage ist ja jetzt auch, was ist denn die Lösung? Also wo, wo muss man denn da ansetzen, deiner Meinung nach? Also bevor wir zur Lösung kommen, äh, möchte ich doch noch mal zitieren, weil ich finde sehr auch mal viel sagen und es ist einfach nicht im Bewusstsein. Also A, es geht um das amerikanische Pharmaunternehmen Merck und Co., nicht um unsere Marks hier in Darmstadt in die Ecke. Mhm. Zumindest mal wissen wir es nicht. Da ist im Spiegelartikel nochmal eine, eine zweite Zitat, die ich gerne einbringen möchte. Der NotPetia-Befall kostete Maersk, den Logistikunternehmen, rund 300, 300 Millionen Dollar. Wichtige ja. Daten ließen sich nur wiederherstellen, weil ein einziges Backup in Ghana damals zufällig durch einen Stromausfall vom Netz getrennt war und daher nicht überschrieben wurde. Schwein gehabt. Das ist schon eigentlich, eigentlich ist es schon wieder fast lustig, oder? Ja, mir fehlt da so ein bisschen der Humor, aber ja. es, es passt natürlich jetzt auch gerade zu den aktuellen Sicherheitsvorfällen mit Log4J und in Gesprächen, die ich auch mit einigen unserer Experten von Kindrill geführt habe, schaut, dass ihr gut Backups habt und auch Backups eine gewisse Zeit lang aufbewahrt, die nicht online habt, sondern entsprechend hier darauf zurückgreifen könnt, im Worst Case, dass eben alles infiziert ist. Und wir wissen ja nicht, was mit Log4J alles noch wo, bei wem schlummert, was bekannt geworden ist und was nicht bekannt geworden ist. Ja, da ja, hat ja auch ein Kollege von dir, da hattest du ja auch ein Gespräch mit einem Kollegen von dir, der ja auch gesagt hat, die, das, das Ausmaß ähm, kann halt, oder es ist halt wahrscheinlich, dass das Ausmaß dann schon ein bisschen dauert, bis man das erkennt, ne? weil halt äh, jetzt eben, wie du gesagt hast, halt äh, Gefahr dann eben auch irgendwo äh, ja, un unentdeckt eben schlummern könnte und äh, das eben aufgrund der Tatsache, was du gerade auch nannte, bei dem, bei dem Beispiel jetzt hier mit dem Versicherungsunternehmen nanntest, äh, dass halt ähm, sich um Backups nicht so richtig äh, gekümmert wird, äh, dass vielleicht auch dann nicht, äh, ja, dass, dass da eben nicht Vorsorge getroffen wurde, dann auch nachdem dieser ganze Log4J-Vorfall äh, dann eben aufgedeckt worden ist, dass, äh, ja, dass da Unternehmen halt sich einfach angreifbar gemacht haben. Ne? Und das erst in einem Jahr vielleicht dann kommt. Man weiß es nicht. Und als ob CSO Deutschland geahnt hätte, heute Morgen in meinem Newsletter, äh, den ich bekomme, da war dann eine Zusammenfassung, ein Artikel, den ich hier vor mir habe, Chronik eines Cyberkriegs, Russland mhm. gegen Ukraine. Und hier hat die Cynthia Brumfield äh, entsprechend aufgelistet, was jetzt seit Januar eigentlich in der Auseinandersetzung Ukraine-Russland passiert ist. Äh, am 15. Januar fand Microsoft zerstörerische Viper-Malware auf Dutzenden von Computern der ukrainischen Regierungsbehörden. 
und diese wurden dann entsprechend auch wieder veröffentlicht. Und es gab am 13. und 4. Januar auf ukrainische Websites. Es gab dann eine Aktion, die viele überrascht hat am 14. Januar. Russland, ja, man höre und staune, schaltet die Ransomware-Gruppe Rewild, wie immer man es korrekt ausspricht, aus. Also Russland hat eine Hackergruppe, eine ja, Ransomware-Gruppe ausgehoben, die russische äh, Regierung. Am 15. Januar, Marx von Hült, Entdeckung von Malware auf ukrainischen Websites. 16. Januar, Ukraine macht Russland für den Angriff auf Websites verantwortlich und so weiter und so fort. Also man sieht hier, äh, auch eine Dimension, gerade in dem Bereich, wo wir uns auch alle mit beschäftigen, den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Eine Spannung, ja, ein potenzieller Krieg ist heute immer ein Cyberkrieg, Fragezeichen. Auch? Auch ein Cyberkrieg, würde ich sagen, oder? Also ja, kann ich nur, kann ich nur mit Ja beantworten. Offensichtlich, wenn, wenn man das eben hört, was du gerade da vorgelesen hast. Und wie gesagt, ich denke mal, da ist noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was die Öffentlichkeit halt so nicht mitbekommt. Ja, lassen wir uns mal, mal dann ein Stück zurücklehnen von der Ukraine und schauen wir auf unser Land, schauen wir links und rechts. Ja, du hast ja schon angesprochen, was kann man tun, was sollte man tun? Wie ist dein Gefühl äh, in der ganzen Situation? Äh, wir haben ein BSI, wir haben sicherlich auch kompetente Leute, aber nehmen wir die Sache wirklich so ernst, wie wir sie nehmen sollten? Ja, also ich weiß nicht, wenn man jetzt ähm, ähm, optimistisch äh, drauf guckt, dann könnte man ja vielleicht meinen, dass, äh, dass, dass die, letzten, äh, die, die letzten Neuigkeiten, die es so gab, dass auch eben die Erfahrung aus der Pandemie, dass, da vielleicht, dass das vielleicht so ein Erweckungserlebnis war, aber davon gab es ja auch schon einige in den letzten Jahren. Und ähm, so langsam fehlt mir da, glaube ich, der ähm, Optimismus, ähm, dass, äh, dass das wirklich konsequent äh, angegangen wird. Und also, also nochmal, ich meine, ich bin da jetzt ja absolut kein Experte, deswegen ähm, tue ich mich da auch schwer, jetzt da irgendwie großartig äh, äh, Lösungen äh, zu finden oder Lösungen ähm, zu definieren. Und vor allen Dingen, die, die Probleme sind ja so vielfältig. Es geht ja über... Ähm, ja, über die Infrastruktur, die halt die, die kritische Infrastruktur, die eben zum Großteil veraltet ist. Es geht, äh, es, es gibt das Problem eben, was du gerade gesagt hattest, der, des, des Bewusstseins. Ne? Also jetzt zum Beispiel dann eben Backup, äh, einfach das, das simple, die, die simple Backup-Lösungen dann eben immer wieder ähm, äh, durchzuführen. Ähm, Fachkräftemangel ist dann nochmal ein Punkt. Also das halt einfach auch, denke ich mal, die, ähm, ja, die entsprechenden Expertinnen und Experten in den Behörden, in den Unternehmen äh, dann auch fehlen, äh, weil vielleicht dann auch wieder bei der Ausbildung eben nicht genug äh, Wert darauf gelegt worden ist. Also das, das, ja, also wenn, wenn, man, wenn man irgendwie über diese ganzen, äh, diese ganzen Ursachen und die ganzen Auswirkungen nachdenkt, da äh, könnte einem ja schon schwindelig werden. Also wie gesagt, ich tue mir schwer mit, äh, mit Lösungen und auch mit Prognosen da. Ich suche gerade parallel, aber das werde ich so schnell nicht finden weil ich natürlich nicht gleichzeitig reden und suchen kann. Beim Handelsblatt, wie viele IT-Kräfte wir äh, suchen in den nächsten Jahren, ich glaube, es war eine sechsstellige Summe an IT-Fachkräften, die entsprechend benötigt werden. Also es stimmt ja nicht so optimistisch. Und auf der ja. anderen Seite hört es sich aber auch so an, dass die notwendigen Hausaufgaben oft nicht gemacht werden. Du hast das Thema Backup angesprochen. Das zweite Thema ist, was fast genauso ja, populär ist das falsche Wort, äh, durchschlagende Effekte haben kann, ist, die Patches werden nicht eingespielt, die neuesten, sondern das wird irgendwo mal liegen gelassen. Vielleicht gar nicht aus bösen Willen, vielleicht auch einfach aus Überlastung oder Unkenntnis. Ja. Unkenntnis, sodass eben äh, Systeme wie der Exchange-Server, 
der ja als E-Mail-Infrastruktur sehr, sehr oft gesetzt ist, eben angreifbar ist. Es gibt Dinge, die entsprechend jeden persönlich betreffen. Phishing, gefakte E-Mails. Wann hast du die letzte gefakte E-Mail bekommen? Heute Morgen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also, ja. Andauernd. Und die werden auch immer besser. Also ich bekomme auch jemanden mittlerweile, das ist glaube ich auch nochmal so eine Art äh, IT-Fachkraft bei uns hier in der Familie. Also ich kriege schon immer wieder mal vom, äh, von meinem Bruder oder von meiner Mutter äh, irgendwie eine Nachricht, sagt, ich habe hier eine E-Mail von dem und dem bekommen oder davon bekommen. Ist das echt oder nicht? Ich meine, meine, meine Standardantwort ist eigentlich immer, nein, ist nicht echt, lösche es, weil in den meisten Fällen ist das so. Oder wenn man halt schon eine, eine gewisse Sicherheit hat, dann ist es halt eine gefakte E-Mail, wie du sie nennst. Also ja, andauernd, jede Stunde, würde ich mal sagen, mindestens eine. Also dieses Beispiel einfach mal die persönliche Bedrohung in Anführungsstrichen zu sehen, wo es nur um die Millionen geht, die der Lars Basch irgendwo gebunkert hat und die in die Cyberverbrecher jetzt gerne einfach mal abzocken würden. Ja, oder umgekehrt, die Leute wollen, die, die wollen mir eine Million oder 100 Millionen schenken. Solche E-Mails bekommt man ja auch. Ja, die kriegen wir ständig. Genau. Ja, ja, eben. <lacht> Deshalb bist du auch so ein reicher Mann in jeder Beziehung. Ja. Ja, also die persönliche Bedrohung, auf der anderen Seite gehen diese E-Mails natürlich auch in Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen ein. Attachments werden verschickt, die entsprechend infiziert worden sind. SMS gehen mittlerweile rund und WhatsApps, wo Links drin sind, auf die man klicken soll. Mein beliebtes Beispiel, ja, meine Freunde. Hey, I'm Leo. I'm calling you from Microsoft. And you are, have a security problem. Can you give me your password? Also auch, auch vielfältigste Art und Weise. Aber ich möchte das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Die persönliche Bedrohung, die Bedrohung von Unternehmen und zurückgehen zum Thema kritische IT-Infrastruktur. Denn... Ich glaube schon. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, dass vieles einfach stehen würde, wenn es hier zu einem massiven Cyberangriff kommt. Ja. Und viele sagen ja voraus, wir werden das in diesem Jahr zum ersten Mal erleben. Ich glaube, das Gespräch von Alex Armbruster, Carsten Knob von der FAZ, wenn ich meinen Freund Axel Oppermann höre, 2022 ist das Jahr der Cybersecurity und von vielleicht den ersten großen Angriffen auf unsere Logistik, auf unsere Infrastruktur. Und ich habe jetzt den Handelsblattartikel äh, gefunden, den du erwähnt hattest. Also laut diesem Artikel heißt es, bis 2030 gehen in Deutschland so viele Beschäftigte aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente, dass etwa drei Millionen Vollzeitkräfte fehlen werden. Und dann außerdem besteht ein riesiger Bedarf an über einer Million IT-Fachkräften. Ja, da ist ein bisschen was zu tun. Es war sogar siebenstellig. Ich wusste es nicht mehr. Ich war schlecht ja. vorbereitet. Danke, dass du es rausgesucht hast. Ja, Conclusio, was können wir jetzt hier eigentlich äh, sagen? Wir sind beide jetzt keine Experten. Man kann sicherlich sagen, macht eure Hausaufgaben. Sowohl, äh, vor allem natürlich, äh, wenn wir über kritische IT-Infrastruktur, Infrastruktur reden, in der Verwaltung, äh, in den Unternehmen, äh, dass eure Systeme so sicher wie möglich sind. Und zu den Hausaufgaben gehört eben neueste Patches einspielen, Backup vorhalten und... Größte Schwachstelle, Ausbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiter, sensibilisiert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend gegen äh, Attacken, Ransomware-Attacken, äh, Phishing etc. pp. und bringt euer IT möglichst auf einen neueren Stand. Absolut. Da könnte ich auch in dem Zusammenhang, weil das wollte ich auch nochmal sagen, dass das größte Problem ja dann wahrscheinlich doch vor dem Rechner sitzt, 
das ist ja auch ein, ich weiß gar nicht, ob wir ihn schon mal äh, empfohlen hatten, es gibt ja den sehr hörenswerten äh, Podcast Der Mann in Merkels Rechner. Ich weiß nicht, ob du ihn, äh, ob du von ihm weißt oder ihn gehört hast. Das ist ein, eine Co-Produktion, glaube ich, von öffentlich-rechtlichen äh, Sendern. Der Bayerische Rundfunk ist dabei, wo eben ähm, eine, ein äh, Cyber-Spionageangriff eben auf den Bundestag, auf eben auch Merkels äh, Rechner äh, nachverfolgt worden ist. Und äh, das fing eben alles damit an, dass, glaube ich, eine Mitarbeiterin äh, in äh, irgendeiner ähm, irgendeiner Bundestagsabgeordneten eine E-Mail geöffnet hat, die sie nicht hätte öffnen sollen. Ähm, also damit fing es an. Und äh, es endete eben damit, dass äh, höchstwahrscheinlich äh, von, von Russland äh, gesponserte äh, Cyber-Angreifer äh, äh, eben dann irgendwann auf Merkels Rechner landen. Ja, und das ist ja ein schönes Beispiel. Ich kannte ihn nicht äh, nebenbei bemerkt, mhm. äh, aber da, du bist ja auch der Gebildetere von uns beiden. Äh, aber äh, deutet natürlich auch schon wieder in die Richtung hin. Wir sind natürlich auch in einem Umfeld, ja, es passt zu meinem Outfit heute. Äh, ja. Dunkel, schwarz-grau, russische Hackergruppen. Was weiß die russische Regierung? Was weiß die ukrainische Regierung? Was weiß die CIA? Äh, etc. pp. Das alles ist natürlich ein sehr diffuses Licht und noch nicht ganz klar und deutlich. Aber das Thema wird uns weiterhin beschäftigen, befürchte ich. Ja, und zum Schluss vielleicht, um die Klammer zu dem, was ich am Anfang äh, gesagt habe, zu schließen, Stichwort Fachkräftemangel. Äh, mein Sohn, der ja eben nicht äh, bei, der, äh, bei der Wasserversorgung, äh, der Trinkwasserversorgung, sein Schülerpraktikum machen konnte, macht jetzt sein Schülerpraktikum bei einem IT-Unternehmen, äh, sitzt hier im Homeoffice und arbeitet äh, aus dem Homeoffice heraus und unterstützt eben für zwei Wochen äh, dieses IT-Unternehmen, äh, was in Bonn sitzt, ähm, so viel dazu. Mal gucken, was er so sich wählt in seiner Buchstabe. Bei, bei Lars wird es jetzt gerade dunkel und ein, ein, ein Wurm kriecht durch, durch das Bild. Um Gottes Willen, Lars, Hilfe, bist du noch da? Hilfe, Hilfe, Lars, vielleicht nächste Woche, ich weiß es nicht. Aber, aber du weißt ja, die ITler fangen spät an. Ich glaube, er fängt um 10 an zu arbeiten insofern. Ach so, dann warst du nicht der Wurm. Ja, genau. wir, sind noch, wir, sind noch, wir sind noch safe. In dem Sinne, 8.51 Uhr, wir werden ausnahmsweise mal pünktlich mit einem, ja, Wichtigen, aber nicht so äh, ja, beglückenden Thema auf. Äh, Lars, ich wünsche dir was. Mal schauen, was wir nächste Woche auf der Pfanne haben. Und ich werde mich nicht, nächste Woche, äh, nicht jede Woche hier verkleiden. Schade. Lars, Lars, du bist mein Sohn. Da, da war noch ein Schweinegrunzen am Ende. <lacht>